1: Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, começando mais uma semana, minha gente, dia 25 de setembro. Eu sou o Rafael Garcia, junto com a Larissa Borer, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje
2: presidente Lula diz que Brasil e Vietnã voltam a discutir um acordo comercial entre o país asiático e o Mercosul. A declaração foi feita após a visita oficial do primeiro-ministro do Vietnã em Brasília.
1: O ministro Fernando Haddad, por sua vez, alertou que a continuidade do Mercosul pode ser ameaçada caso o candidato... De extrema-direita argentino, o Javier Milei vença a eleição para a presidência do seu país.
2: Mandato de aras na PGR se encerra nesta terça-feira e Lula deve decidir entre quatro nomes. São cotados o vice-procurador-geral eleitoral Paulo Goné, os subprocuradores Antônio Carlos Bigonha e Aurélio Veiga Rios, além do subprocurador-geral Carlos Frederico Santos.
1: CPMI do 8 de janeiro, houve o general Augusto Heleno amanhã. Porém, a defesa do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional no governo Bolsonaro pediu hoje ao STF que ele não seja obrigado a comparecer.
2: O ex-juiz e atual senador Sérgio Moro será alvo de uma reclamação disciplinar do Conselho Nacional de Justiça. A decisão foi do corregedor do órgão, ministro Luiz Felipe Salomão.
1: O governo federal vai investir cerca de 2 bilhões de reais em um plano de segurança para a Amazônia Legal. A proposta prevê a criação de 34 novas bases de segurança e um centro de cooperação internacional para a troca de informações e ações com países vizinhos.
2: Lojas, instituições e bancos já podem dar lances ao governo com os maiores descontos para lotes de dívidas a serem negociadas pelo programa Desenrola.
1: 49 trabalhadores foram encontrados em situação degradante de trabalho em áreas de garimpo de ouro e cobre no município de Ourilândia do Norte, que fica localizado no sudeste do Pará.
2: Padre Júlio Lancelotti é condecorado com Gran Cruz da Ordem do Mérito, concedida pelo presidente Lula após o sacerdote sofrer ameaças, condecoração foi entregue pelo ministro Flávio Dino.
1: São 5 horas e 3 minutos. Pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
2: No Facebook, facebookcom radiobrasilatual .br, Atual.
1: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: No Twitter, arroba RABrasil Atual. Tem
1: também o WhatsApp, o número é 11
0: 968937672. Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: A tarde desta segunda-feira aqui na capital paulista é de tempo predominantemente nublado e a temperatura continua alta. Os termômetros marcam 26 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje. O período da noite e madrugada será de tempo nublado e a temperatura agradável na casa dos 20 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira é de tempo nublado e temperatura agradável. Não está aquele calorão todo, não. Agora, os termômetros marcam 24 graus. E a umidade relativa do ar está na casa dos 65%. Olha, tá muito bom, tá excelente. Para hoje, não tem previsão de chuva, na madrugada o tempo continua nublado na região do ABC com previsão de névoa e a temperatura fica na casa dos 20 graus a tarde desta segunda-feira na região de Mogi das Cruzes também está mais fresca tempo nublado e temperatura um pouco mais baixa, em Mogi os termômetros marcam 25 graus neste momento, para hoje não tem chance de chuva na madrugada o tempo fica nublado com névoa e a temperatura fica na casa dos 19 graus e em Sorocaba, a tarde desta segunda-feira, também é de tempo predominantemente nublado e abafado. Neste momento, 32 graus. Não tem previsão de chuva para hoje em Sorocaba. A madrugada será de tempo parcialmente nublado e a temperatura fica na casa dos 21 graus. No finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Vamos lá, 5
1: horas e 5 minutos, trânsito no começo da semana aqui em São Paulo, a CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que nesta segunda, são 239 km de congestionamento, a pior região na cidade nesse momento é a Zona Sul, apresentando 82 km de lentidão, na sequência vem a Zona Oeste com 62, Zona Leste 47, e por fim, região Norte e região Central, ambas, com 24 quilômetros cada uma de congestionamento de ruas e avenidas monitoradas pela CT com trânsito lento. E lembrando ao motorista que possui carros com placas finais 1 e 2, que até às 8 da noite a circulação está proibida no centro expandido de São Paulo por conta do rodízio municipal de veículos. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ela. Larissa Borer. Boa tarde, Lari.
2: Boa tarde, Rafa. Bom, vamos lá. Segundo aqui o site da CPTM, todas as linhas estão operando em situação normal. É, tudo tranquilinho, tudo verde. Dei uma olhada aqui no, no Twitter para ver se é isso mesmo e está tudo tranquilo mesmo. Segundo o site do metrô, mesma coisa, Rafa. Todas as linhas estão, em operação, estão operando em situação normal. Foi atualizado agora, a última vez, às 5 horas e 4 minutos. Então, parece que está tudo tranquilinho mesmo. Rafa, conta para gente como está a situação das rodovias na tarde desta segunda-feira.
1: Pois é, Lari. Baixou a neblina no alto da serra para o motorista que pretende chegar na região da Baixada Santista, utilizando a e imigrantes, até a região do ABC, não há é nenhum ponto de congestionamento, segundo a concessionária. Mas como desceu a neblina no alto da serra, a Polícia Rodoviária Estadual colocou em prática a, a operação comboio. Ela está em vigor e isso faz com que na praça de pedágio seja um, enfim, bloqueio, né? As pessoas a, é, juntam um, uma quantidade de veículos e eles descem em velocidade reduzida a serra para evitar risco de engavetamentos. Chegando lá na Baixada Santista, não há nenhum ponto de congestionamento, segundo a concessionária. Se você vai pegar a estrada agora, prepare-se porque você vai pegar congestionamento, trânsito lento, por conta da neblida no alto da serra. Tirando isso, boa viagem! Música
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato
2: 5 horas mais 8 minutos o presidente Lula disse nesta segunda-feira que Brasil e Vietnã voltaram a discutir um acordo comercial entre o país asiático e o Mercosul, bloco econômico regional sul-americano. A declaração foi feita após o presidente Lula receber visita oficial do primeiro-ministro do Vietnã no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Esta foi a primeira visita de uma alta autoridade vietnamita ao Brasil em 15 anos. Ainda segundo Lula, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deve viajar à Indonésia em breve para discutir um plano de ação para a cooperação entre o Brasil e o bloco. Também nesta segunda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, alertou ao, ao palestrar na Fundação Getúlio Vargas na capital paulista que a continuidade do Mercosul pode ser ameaçada caso o candidato de extrema direita, Javier Milley, vença a eleição para a presidência da Argentina. Milei foi o candidato mais votado nas eleições primárias argentinas. O candidato tem uma plataforma ultraliberal no Campo da Economia, em que defende até o fim do Banco Central. O candidato deu declarações também contra a continuidade do Mercosul, bloco de integração regional que reúne como membros Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, além da Venezuela que está suspensa.
4: E o
1: Tribunal Superior Eleitoral formou maioria para manter a decisão que, for, que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por oito anos. Trata-se de um recurso de Bolsonaro à decisão do TSE de junho deste ano, que o condenou por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, devido a uma reunião realizada com embaixadores no mês de julho do ano passado no Palácio da Alvorada, no qual ele discutiu as urnas eletrônicas. O caso chegou ao Tribunal Superior Eleitoral após um questionamento do PDT. No recurso apresentado ao tribunal, os advogados de Bolsonaro alegaram que houve cerceamento de defesa no julgamento devido à falta de análise de todos os argumentos apresentados pela defesa e à impossibilidade de apresentação de testemunhas. Até o momento... Quatro dos sete integrantes do TSE rejeitaram o recurso da defesa. Além do relator, Benedito Gonçalves, votaram no mesmo sentido Alexandre de Moraes, André Ramos Tavares e Carmen Lúcia. Faltam os votos de Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques e Nunes Marques.
2: E a delação do tenente-coronel Mauro Cid colocou as Forças Armadas de volta no centro da suspeita sobre um provável plano golpista arquitetado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Sobre esse assunto, Luana Ibelli, apresentadora do Programa Central do Brasil, exibido aqui na TVT, conversou com um pesquisador do Instituto Tricontinental, Jorge Rodrigues. Jorge, Ele avalia que houve, no mínimo, prevaricação. Vamos, vamos acompanhar. Jorge, segundo Mauro Cid,
5: o então comandante da Marinha, o almirante Almir Gagnier, ele demonstrou disposição para dar um golpe, mas o comando do Exército não teria aceitado aí o plano. Inclusive, o general teria ameaçado Bolsonaro de prisão. Então, queria te perguntar, dentro das Forças Armadas, existem alguns setores que são mais alinhados com o bolsonarismo e com o golpismo e outros menos? Como que funciona aí essa questão internamente?
6: Olha, primeiramente eu acho importante a gente partir do, do pressuposto de que as forças armadas de fato não são homogêneas, né? não, não existe, elas não são monolíticas no sentido de que não existe divergência de pensamento. Mas alguns processos históricos explicam é, o alinhamento a uma determinada posição O de corporativismo e licença. Então vamos lá. Com a ditadura de 64 houve expurgos nas forças armadas, então qualquer pensamento crítico, divergente, ao que era, né, apregoado pelo processo ditatorial e pelos ditadores na época, eles foram retirados das forças armadas de forma literal mesmo. Então você teve esse processo de homogeneização das forças armadas, que foi uma política deliberada, né, do ponto de vista ideológico. Né. E o corporativismo ele cimenta isso tudo porque ele garante que da, da, do quartel para fora seja uma única voz que fale. Então, o que importa para a gente é menos se todos são bolsonaristas e todos não são, e é mais sobre como o corporativismo ele vai fazer com que as forças enquanto instituição se comportem.
5: Agora, Jorge, essa, essa divisão você falou que não é homogênea. Será que dá para fazer também uma análise em relação à hierarquia? Será que conforme a patente do militar tem menos ou mais chance desse alinhamento com essas ideias de tomada de poder? Como que você vê isso?
6: Olha, no início do governo, é, lá em 2019, muitos pesquisadores aventaram a hipótese de que as patentes mais baixas seriam mais afeitas é, a encampar o bolsonarismo é, do que os auto-oficiais. Existe um pouco de elitismo também nessa nessa hipótese. O fato é que a gente não tem dado suficiente para comprovar o que a é história, né, o que o decurso dos últimos quatro anos nos mostra, é que altas patentes estiveram bastante dispostas a encampar o governo, enquanto enquanto funcionários de segundo e terceiro escalão, é, que eu estou falando de janeis, almirantes, é, generais, enfim, a gente sabe onde essas figuras estavam, estou falando do Neto, estou falando do Garnier, é, eu estou falando, por exemplo, do, do Bento Albuquerque, que está envolvido no caso das joias, eu estou falando do coronel Alcio Franco, que na pandemia estava envolvido e é citado no caso das joias, então eu acho que essa divisão ela não, não, tá, não, não existe dado para comprová-la. É pelo contrário, o governo Bolsonaro ele foi muito benéfico, financeiramente falando, as altas patentes, inclusive em detrimento das baixas patentes, como a gente se vê na reforma da Previdência Militar.
5: Ontem, o ministro da Defesa, José Múcio, deu uma declaração dizendo que sabia que o almirante Garnier, que você bem citou, tinha inclinações golpistas, mas que isso era uma posição pessoal do almirante. Ele também afirmou que nós estávamos 100% ao lado da lei e ele não. Como que você avalia essa fala do Múcio, Jorge?
6: Veja, eu vou tentar citar em cinco pontos. O primeiro deles é que a gente tem um ministro da Defesa. Eu entendo que a gente tem um despachante das Forças Armadas junto ao governo federal. E por que, que eu falo isso? Porque a função do ministro da Defesa é representar a autoridade politicamente, democraticamente eleita junto aos militares. O que o Múcio fez foi o processo contrário. Ele representa a voz das casernas junto ao governo federal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que... Todo... Todos acompanhamos a temática, sabíamos que o Garnier é de fato bolsonarista Todos sabíamos dessa inclinação golpista é, No sentido do apoio ao então presidente às suas incursões Porque ele era o mais verborrágico de todos Então existia de fato é, no discurso de Garnier Uma aproximação ideológica aparente, pelo menos maior do Bolsonaro Do que os demais que mantinham o silêncio Isso quer dizer que os demais não eram a favor? Não Isso quer dizer que alguns ver verbalizavam, outros não o terceiro ponto é que uh, se existia uma concepção de nós e eles, o Múcio não fazia parte disso, porque quando o Garnier era da Marinha, ele não estava ali, pra, ele não estava no governo, ele não ocupava um cargo. Então, é, essa colocação dele é muito sintomática de como ele entra no jogo político institucional. O quarto ponto é o seguinte, as falas de Múcio, elas têm sido no sentido de preservar a instituição. Então, a gente está aqui colocando uma questão que é é óbvio que ele vai falar que é uma, uma ação individual é, e não uma ação da instituição, porque o trabalho que ele está fazendo é de 100% preservar a instituição. E, finalizando, o quinto ponto que se coloca é justamente certo. Assumindo tudo que ele fala e é verdade, alguém prevalecou. Porque se houve uma proposta de, de uma minuta de golpe, um comandante de uma força armada se colocou disposto apresentou as tropas, e os demais em que, ao contrário, não fizeram nada, houve, no mínimo, prevaricação.
5: Grave, a gente precisa acompanhar mais. Agora, eu queria que, só para resumir, que a gente já está quase acabando o nosso tempo, é, a senadora, da, a relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, afirmou que a delação de CID traz luz aí para a autoria intelectual dos atos golpistas. Como que você acha que essas falas do CID, então, podem impactar o encaminhamento da comissão?
6: É, primeiramente, eu acho importante a gente ter em mente que a gente só tem acesso a uma parte da delação. Então, não existe um contexto que as investigações é, vão vão demonstrar e a gente só tem acesso a uma parte dele. É, eu concordo com, com a senadora Elisiane Gama no sentido de que o que a, o que a delação coloca materialmente são vias de investigação para a Polícia Federal. A gente tem é, esse instrumento jurídico, mas a gente não pode incorrer no mesmo equívoco durante que foi operacionalizado durante a Operação Lava Jato, que é assumir a delação por si mesma. Eu entendo e concordo com a senadora à medida que abre se flancos para investigações da Polícia Federal que vão ampliar o envolvimento de alta cúpula militar nesse processo golpista que teve a figura, né, na figura do 8 de janeiro sua, sua representação mais apropriada, mais simbólica.
5: Isso aí, Jorge. Te agradeço por mais essa participação, por essa análise e até uma próxima oportunidade.
6: Eu que agradeço. Muito obrigado.
5: Eu conversei com o pesquisador do Instituto Tricontine... Tricontinental, Jorge Rodrigues.
1: Agora são 5 horas 18 minutos. O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Heleno, será ouvido na CPI mista dos atos golpistas nesta terça-feira, amanhã. O depoimento está marcado para as 9 da manhã e quem vai trazer mais informações para a gente é a Priscila Mazenotti.
7: Heleno deverá falar sobre as suspeitas de envolvimento dele na tentativa de golpe do 8 de janeiro, a exemplo das reuniões que teve com diversas pessoas, inclusive com golpistas presos em flagrante, após a depredação da Praça dos Três Poderes em Brasília. Em junho, o general prestou o depoimento à CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, negou ter participado de qualquer tentativa de golpe, Aliás, disse que a palavra golpe tem sido banalizada e classificou os atos do 8 de janeiro como manifestações. Ainda na terça, além do depoimento de Augusto Heleno, a CPMI vai votar requerimentos. Seis ao todo, sendo quatro da base aliada e dois da oposição. São requerimentos de convocação votados em bloco, sem a previsão de apartes, como explicou o presidente da CPI Mista, deputado Arthur Maia. Na quinta-feira, será a vez de Alain Diego dos Santos Rodrigues ser ouvido. Ele está preso, condenado pela tentativa de explosão de uma bomba nas imediações do aeroporto de Brasília, na véspera do Natal passado. Depoimento também marcado para as 9 horas da manhã. Outras duas CPIs chegam à reta final nesta semana, com a votação do relatório final, a das americanas e a do MST. A das americanas pode ser encerrada sem pedidos de indiciamentos. É que o relator, o deputado Carlos Chiodini, não pediu a responsabilização de ninguém. Apenas sugeriu alguns projetos de lei para aumentar a fiscalização e combater fraudes. Há a possibilidade de votação de um relatório paralelo apresentado pelo PSOL, propondo justamente o indiciamento dos três acionistas majoritários do grupo americanas, Carlos Alberto Sicupira, Marcel Herman teles e e Jorge Paulo Liman. Já na CPI do MST, o relator deputado Ricardo Salles pediu indiciamento de 11 pessoas, entre elas o do general Gonçalves Dias, ex-chefe de Gabinete de Segurança Institucional e de José Rainha, líder sem terra. Da Radio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. 5 horas 20
2: minutos. E a defesa do general Augusto Heleno pediu nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal que ele não seja obrigado a comparecer a depoimento na CPI dos atos golpistas. Segundo a defesa de Heleno, o general foi convocado a depor como testemunha, mas é alvo de acusações nos requerimentos de convocação. A relatoria do pedido ficou com o ministro Cristiano Zenin. A maioria dos ministros do STF tem aceitado, em parte, Pedidos das defesas de depoentes para que não compareçam à CPI Permitindo o silêncio dos convocados diante de perguntas que possam incriminá-los Mas mantendo a obrigatoriedade de comparecimento à comissão Recentemente, no entanto, os ministros André Mendonça e Nunes Marques Decidiram liberar depoentes de comparecer à CPI Nunes Marques permitiu que a ex-subsecretária de Inteligência da, Secre... da Segurança Pública do Distrito Federal, Marília Alencar, faltasse a sessão em que seria ouvida. Já o ministro André Mendonça autorizou o não comparecimento de Osmar Crivellat, ex-ajudante de ordens e atual integrante da equipe de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
1: E por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal prendeu neste sábado Marcos Soares Moreira. Ele já havia sido detido em janeiro por envolvimento nos atos golpistas, mas foi solto em maio. No entanto, ele descumpriu as medidas cautelares impostas pelo Supremo, que incluíam a proibição de uso de redes sociais. Nas últimas semanas, Moreira postou diversos vídeos no Instagram e no TikTok atacando o STF, mesmo estando ciente da proibição conforme decisão de Moraes. Em uma das publicações, inclusive, ele convoca manifestantes para irem às ruas no próximo dia 12 contra o julgamento em andamento na Suprema Corte sobre a descriminalização do aborto em até 12 semanas de gestação. Marcos Moreira estava entre os primeiros denunciados e julgados pelos atos antidemocráticos, sendo um dos primeiros sem condenados. Até o momento, a reportagem não havia conseguido o contato com a defesa do Marcos Moreira.
2: 5 horas e 22 minutos. O ex-juiz e atual senador Sérgio Moro será alvo de uma reclamação disciplinar da CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. A determinação foi do corregedor do órgão, ministro Luiz Felipe Salomão. Mais detalhes na reportagem de Ossama El Gauri.
8: Sérgio Moro e quatro magistrados do Tribunal Regional Federal da 4 Região, entre eles a juíza federal Gabriela Hart, serão investigados por gestão caótica e violação dos deveres da magistratura. A iniciativa foi de ofício, ou seja, do próprio ministro Salomão, em cima de informações obtidas na 13ª Vara Federal de Curitiba e nos gabinetes dos desembargadores da 8ª Turma do TRF-4. Segundo o relatório, houve má administração no controle dos valores recuperados pela Operação Lava Jato por meio de acordos de colaboração e de leniência, as delações premiadas. Os indícios são de violação dos deveres de transparência, de prudência e de imparcialidade em decisões que autorizaram o repasse de R 2 bilhões de reais à Petrobras. De acordo com a decisão do ministro Salomão, as autorizações concedidas entre 2015 e 2019 foram dadas sem obedecer ao devido processo legal e os valores teriam sido transferidos antes da decisão final da justiça, relativas às ações penais. Isso em um processo instaurado de ofício que não incluiu a participação de réus e investigados. Contra Moro, ainda pesam indícios de atuação na magistratura com fins político-partidários, o que é vedado pela Constituição Federal e por resolução do Conselho Nacional de Justiça. Além disso, isso, a jurisprudência do CNJ busca impedir que magistrados deixem a carreira para se livrar de eventuais punições administrativas e disciplinares. À época do pedido da sua exoneração, Moro respondia a cerca de 20 procedimentos administrativos no CNJ. Por meio das redes sociais, o senador Sérgio Moro se manifestou sobre a decisão. Ele disse, abre aspas, no fantástico mundo da corregedoria do CNJ, recuperar dinheiro roubado dos bandidos e devolver a vítima Petrobras é crime fecha aspas a assessoria do TRF4 disse que não vai se manifestar sobre o caso da Rádio Nacional em Brasília Osama Elgauri.
2: E agora no Jornal da Rádio Brasil Atual vamos conversar com Eduardo Marete, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Marete, bem-vindo, boa tarde, tudo bem?
9: Boa tarde, Larissa, tudo bem você? Boa tarde, ouvintes.
2: Estou bem também, Marete. Vamos lá, qual que é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para os ouvintes e as ouvintes do jornal para a gente iniciar a semana aí?
9: É, então, é isso, o Brasil está Principalmente o sistema De justiça do país Numa grande expectativa, né? Porque essa semana é uma semana intensa né Amanhã chega o fim Depois de Dois, de, de dois longos Mandatos, né? Chega o fim O mandato do Augusto Aras Da Procuradoria Geral da República né? um Procurador Geral que ficou conhecido Não sei se você, você é muito jovem ainda Mas teve uma época que ter um o Procurador-Geral da República, que era conhecido como Engavetador-Geral da República, né, e, e, que era o Brin, Geraldo Brindeiro, o, o Augusto Aras, eu nem sei como classificar, né, porque né? ele, na verdade, ele era, ele, era, ele, ele foi, ser, foi, assim, considerado mais um advogado do, do Jair Bolsonaro do que como, como Procurador-Geral, como chefe do Ministério Público Federal, né. Você sabe que o Ministério Público Federal é um órgão de tanta importância que o chefe deles todos, que é o Procurador-Geral da República, atualmente, até, até amanhã, o Augusto Aras, né? ele, tem momentos que ele parece que tem mais até poder do que, o próprio, do que grandes figuras da República, como, por exemplo, o presidente do Congresso Nacional. Né? É, o presidente da República, muitas vezes, depende dele. Por exemplo, o Jair Bolsonaro poderia ter sofrido inquéritos, assim, inquéritos não, inquérito ele sofreu, poderia ter sido denunciado né, e sido objeto de ações da Procuradoria Geral da República, no STF, é, e processado o que, o que ele fez tudo para evitar. Então, por exemplo, naquele momento da CPI da Covid, que foi o auge da, da, desse processo todo, né, o, o, a CPI da Covid teve enorme audiência, a gente assistiu, todo mundo, até porque tinha muitas informações. A gente estava muito interessado em saber o que estava acontecendo com o vista, inclusive médico, né, clínico, né, enfim, científico. E ele, ele recebeu as denúncias e depois, quando a CPI fez o relatório interno, ele simplesmente ignorou. Né? Então, aquele enorme trabalho da, da, CPI, da CPI da Covid ficou ficou para história apenas porque ele não fez nada ele caberia a ele denunciar né bom tudo isso para dizer que agora depende do presidente Lula né a nomeação do novo do novo chefe aí da, do Ministério Público Federal da Procuradoria Geral da República Larissa. Até a semana passada, todo mundo é, bastidores, os corredores do Brasil, davam conta de que se, 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 havia dois nomes muito próximos de. Assim, tinha dois nomes que eram os principais cotados a subir para o APGR. Mas essa semana aqui, desde, desde dias atrás da semana passada, já começou a circular outras, começaram a circular outras informações. Já não são hum. mais dois nomes, mas aparentemente quatro, né? Não sei, pode ser que tenha mais, mais, mais nomes sujos, mas o, o presidente Lula aparentemente também não tá com muita pressa, a menos que, que aconteça uma surpresa de hoje para os próximos dias, porque ele vai ser operado, né? Na sexta-feira, se o problema não no quadril, e daí ele só vai poder nomear provavelmente depois disso.
2: E, Marete, entre esses quatro nomes aí que estão circulando, né que são os favoritos, o que está tá citado como preferido é o nome do Antônio Carlos Bigonha, é isso?
9: Então, Larissa, não, não, não se sabe. É, o, mais, o mais forte candidato até esses dias passados era o Paulo Guedes mesmo. né uhum. O Paulo Guedes é... Ele é muito próximo do, do, do Alexandre de Moraes do Gilmar Mendes, aparentemente o que, se, o que se fala, mas parece que mais do Gilmar Mendes mesmo. Né? É, e ele é né, uma pessoa que tem uma forte, uma forte presença hoje no meio jurídico, inclusive, porque ele, ele como procurador-geral eleitoral, recentemente, né, nesse julgamento aí do... Do, do Bolsonaro ele foi o ele fez um bom parecer e, e é curioso né porque ele foi indicado ao ele foi indicado como vice procurador geral eleitoral pelo pelo, pelo pelo Augusto Aras né e daí ele foi parar lá no Ministério Público Eleitoral e lá ele foi acabar acabou se o de fazer o devastador parecer contra o Bolsonaro no processo de Tribunal superior eleitoral levou o bolsonaro à ineligibilidade por oito anos entendeu então ele ganhou muita muita credibilidade junto a setores do governo lula aliados do lula porque é, muita gente não esperava que ele fizesse um relatório tão realmente acabou assim com Qualquer tipo de expectativa bolsonarista de que ele pudesse passar o um pano, como se diz, né? E daí o Bolsonaro acabou caçado né? e ele era, o, no caso ali, o, o a gente tem aqueles filmes de justiça, tem o acusador e o advogado. Ele era o acusador do Bolsonaro. Então, depois dele veio o Bigonha, realmente, como você falou, né? O Antônio Carlos Bigoya é citado como sendo preferido de, de setores do PT, muito ali próximos do, do, do presidente Lula, mas o Lula se sabe, né? O próprio PT tem algumas alas, né? Tem uma chamada mais pragmática, tem uma mais, assim, próxima à militância. O Bigoni ele é considerado uma pessoa bastante progressista, né? E tem posições muito muito próximas, assim, dos da, da, da movimentos sociais, e, e aí, aí mas tem determinados setores que preferiam alguém como, como o Gourmet, né, alguém mais mais equidistante de todos os lados, justamente para não gerar bochicho, falação, enfim, é, esses dois eram considerados os mais cotados até dias atrás, mas aí apareceram outros dois, que é o Aurélio Virgínio Lega Rios, né? que é um ele é também um procurador-geral da República, é também um subprocurador, né? E como subprocurador, ele também é de uma ala, de uma ala progressista da, do Ministério Público. E por último, pelo menos até o momento, tem o, o atual subprocurador-geral né, da República, que é o Carlos Frederico Santos, que também tem a favor de si um momento de atuação importante, né? que ele foi o acusador, aí, o promotor, né, o procurador responsável pela acusação do, dos réus da Lava Jato que começaram a ser julgados aí na semana passada, né? Mas é isso então, assim,
2: então, né? Os próximos passos é, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem, tem que se decidir, depois isso passa para o Senado para ser aprovado, mas enquanto nada disso acontece, já que o Augusto Aras termina mudar para ele amanhã. Quem, quem, fica, quem assume é a subprocuradora Eliseta, é isso?
9: Isso, isso a Eliseta Ramos, né, ela assume interinamente. É que é uma situação que é totalmente institucional, não tem nenhum problema, né? Então, é, dizem algumas pessoas ligadas mais próximas à PGR que ela é uma pessoa bastante discreta, mas por outro lado também seria. Uma, uma, uma pessoa também uma procuradora muito assim mais próxima do Lava Jatismo né? do, do ponto de vista da, da, do Ministério Público então é, por isso que algumas pessoas estariam Tentando convencer o presidente Lula a, a resolver logo a questão, mas enfim.
2: Mas, Marete, então é isso. Essa semana nada vai ser decidido, pelo jeito, né? Até por conta da, da cirurgia do presidente Lula na sexta.
9: Então, Larissa, hoje é segunda-feira, né? Você sabe que no Brasília tem aquela que tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Então. <risos> Então pode ser que o Lula já tenha decidido e que ele, de uma hora para outra ele venha e anuncie o nome, né? Mas eu, eu acho que é difícil prever na medida em que não tem nenhum analista que eu vi cravar é, vai ser decidido essa semana. Eu acho que pode ser e pode não ser também, entendeu? E não se sabe também se o Lula já decidiu... É, ou se ele tá realmente estudando o caso a cá, porque é muito importante, né, como eu falei no início o PGR, ele é um cara ele é uma pessoa que pode decidir muita coisa, né, então tudo vai depender aí do, do, do que o Lula está pensando né? uma coisa que eu esqueci de falar nesse né? que é considerado o foi considerado favorito, agora não é mais muito, né, é, porque parece que quem é favorito agora Eu o mesmo, mas o, o Antônio Carlos Miguel ele é músico, viu? você sabia disso? Ele é compositor, já tem um disco de CD lançado, é, foi, enfim, até, interpretado até por, pelo Doricaine, é curioso isso, é um músico, um músico que gerou. Tirou o cara da área da procuradoria, isso.
2: Nossa, realmente, uma curiosidade tanto aí, né, Marete? É. Mas está aí, para conferir, na né, integrar essa reportagem e ter acesso a muitos outros conteúdos, é só entrar no site do portal, redebrasilatual.com.br. Eduardo, muito obrigada, até a próxima e uma boa semana para você.
9: Você também, Larissa, um abraço a todos.
2: Falamos aqui com o repórter Eduardo Marete, no Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas e 36 minutos agora e a Controladoria Geral da União divulgou o resultado de auditorias feitas no pagamento de benefícios criados pelo governo de Jair Bolsonaro. Foram encontradas diversas irregularidades pela CGU que chegam a quase 2 bilhões de reais. Mais detalhes com um Gésio Passos.
10: O relatório indica que 45 mil pessoas tiveram descontos sem terem solicitado o consignado e mais de 5 mil empréstimos foram concedidos pela Caixa com prestações superiores à margem do consignado, que era de 40%. A controladoria ainda detectou que 93% de contratos de crédito consignado para famílias do Auxílio Brasil foram feitos em outubro, entre o primeiro e o segundo turno das eleições, o que, para o ministro do órgão, Vinícius de Carvalho, levanta suspeita de uso eleitoral do programa pelo governo de Jair Bolsonaro. O que a gente está falando aqui é do uso desses instrumentos e
11: desses mecanismos durante o período eleitoral da forma como aconteceu. E o impacto que isso teve, ou pode ter tido, né, é no processo eleitoral né, e no uso das estruturas do Estado, das estruturas da, da, da administração pública, num processo eleitoral para beneficiar ou sustentar uma campanha.
10: A controladoria encaminhou essas suspeitas de uso indevido para a justiça eleitoral. A auditoria indica ainda que a regulamentação desse consignado por parte do antigo Ministério da Cidadania não teve embasamento em estudos e análises, o que levou à aplicação de uma alta taxa de juros de 3,5% ao mês, cerca de 50% ao ano, conforme explica o ministro Vinícius de Carvalho que os juros cobrados das
11: pessoas beneficiárias do Auxílio Brasil, ou seja, pessoas vulnerabilizadas do ponto de vista de renda, no mínimo, foram significativamente maiores do que os juros aplicados e cobrados de outras pessoas que podem fazer crédito consignado. É, no caso de servidores públicos, você tem juros anuais na média de 22,82% e no caso dos beneficiários do, do Auxílio
10: Brasil, os juros né, 51,11%. Com a mudança do governo, no começo do ano... O programa Auxílio Brasil foi extinto e foi relançado o programa Bolsa Família com valor de R$ 600,00 por família, mais adicionais por dependentes. No redesenho do Bolsa Família, o governo decidiu que não seria mais autorizado empréstimo consignado a partir do benefício. Em março, os empréstimos foram suspensos pelos bancos e os descontos só ocorrem hoje para os beneficiários que contrataram crédito consignado Antes desse período, o ministro da CGU ainda divulgou dados sobre irregularidades encontradas nos auxílios para caminhoneiros e taxistas no ano passado. Vinícius de Carvalho explica a situação encontrada. Vamos ouvir.
11: Do ponto de vista dos outros auxílios, do caminhoneiro e do taxista, eu acho que o que mais surpreende é a porcentagem, a quantidade de pessoas que não mereciam, não estavam aptas a receber aqueles auxílios e receberam aqueles auxílios. Né? No caso do auxílio taxista, por exemplo, 78% das pessoas que receberam aquele auxílio não deveriam ter recebido. E também todos
10: esses concentrados durante ali o período eleitoral, agosto, setembro e outubro. Os auxílios para taxista e caminhoneiro foram criados no ano passado por Jair Bolsonaro como benefício emergencial para combater o aumento dos preços dos combustíveis. Os auxílios foram pagos em seis parcelas mensais de mil reais. A CGU também informou que será feita apuração de responsabilidade dos desvios acometidos, além do envio das auditorias para que o TSE analise a influência no período eleitoral. Em nota, a Caixa informou que está em colaboração permanente com órgãos de controle. O Banco Público reforçou que não compactua com práticas ilegais, tendo determinada apuração interna sobre os fatos relacionados ao consignado do Auxílio Brasil. Entramos em contato com a assessoria do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não tivemos retorno até o fechamento da reportagem. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio
0: Passos. Música você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas 40 minutos. Lei sancionada busca valorizar
4: profissionais da educação. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes. Foi sancionada a lei que cria a política de bem-estar, saúde e qualidade de vida no trabalho e valorização dos profissionais de educação. A lei determina a elaboração de planos governamentais, que serão obrigatórios para o sistema público e optativos para as instituições privadas. Os documentos devem prever ações de atenção à saúde integral e de prevenção de doenças no ambiente educacional, além de estimular práticas que promovam o bem-estar no trabalho de maneira sustentável, humanizada e duradoura. A relatora do texto na Câmara foi a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que apresentou o seu voto em 2021.
12: A literatura especializada aponta níveis altos de estresse dos professores e demais profissionais da de educação com repercussão na saúde e na capacidade laboral, majorando o absenteísmo,
2: a falta do empregado ao trabalho e o presenteísmo. O empregado comparece, mas apresenta baixo desempenho por problemas físicos ou emocionais. Não se trata aqui de apontar culpados ou puni-los, mas de se promover uma política
4: de qualidade de vida que tem o condão de engajar os trabalhadores. A União, os Estados e os Municípios terão um prazo de um ano para elaborar seus planos governamentais. A ideia é reduzir as faltas ao trabalho, melhorar o desempenho dos profissionais, promover a formação continuada dos trabalhadores da educação e dar ênfase à saúde integral. Os planos deverão ter indicadores de gestão e instrumentos de avaliação das metas. As avaliações terão de ser publicadas anualmente ao final da gestão do chefe do Poder Executivo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. 5
1: horas e 42 minutos ainda sobre esse assunto, a saúde dos professores. A saúde mental, a prevenção à violência e o mundo digital foram o foco da terceira audiência da Comissão de Educação no Senado sobre a meta número 7 do Plano Nacional de Educação. Os especialistas apontaram que o plano da próxima década terá de encarar novas realidades, como a chamada eco-ansiedade e a inteligência artificial. Os detalhes com Marcela Diniz.
13: O Plano Nacional de Educação de 2014 traçou 20 metas para serem cumpridas em uma década e o prazo termina no ano que vem. Uma das metas, a de número 7, é aumentar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, indicador usado para medir a qualidade da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio. A Comissão de Educação está de olho no cumprimento da meta 7 e promove, desde maio, um ciclo de cinco audiências sobre o tema. No terceiro debate, o foco recaiu sobre questões de saúde mental, prevenção à violência e o mundo digital. A representante da Secretaria de Educação do Distrito Federal, Ana Beatriz Goldstein, destacou como exemplo de boas práticas as comissões de paz nas escolas e as parcerias, como a que a Secretaria tem com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal no projeto Maria da Penha Vai à Escola e com a Unesco no programa Escola Aberta que oferece atividades nos fins de semana para a comunidade escolar. A gente está resgatando de volta o trabalho do programa Escola Aberta, oferecendo Sendo atividades de cultura, de esporte, de lazer, oportunidades profissionais. A coordenadora da Comissão Executiva do Conselho de Representantes dos Conselhos de Escola, Débora Grace Góes, de São Paulo, defendeu mais apoio à saúde mental dos alunos. Depois de 2020, o período mais grave da pandemia, temos visto
7: crescer o número de crianças e jovens com problemas de saúde mental em nossas escolas.
14: Isso revela a necessidade de um verdadeiro programa que envolva psicologia
13: e a psiquiatria de forma mais efetiva na educação. Para a presidente da Associação pela Saúde Emocional, Juliana Fleury, a presença de psicólogos nas escolas é importante, mas a promoção da saúde mental no ambiente escolar deve envolver ações para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais que ajudem as crianças e os jovens a lidar com questões como a depressão e a ansiedade, agravadas por cenários contemporâneos desafiadores, como o da emergência climática.
7: Hoje, com as questões climáticas né, que estão batendo a porta das crianças, a gente está estudando já a eco-ansiedade, como que a gente fortalece indivíduos e os ambientes. Não tem como hoje
13: falar de saúde mental sem falar dos determinantes sociais e econômicos. Outro aspecto determinante para uma educação básica conectada com a realidade contemporânea é o do avanço da inteligência artificial, como lembrou Elizabeth Guedes, presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, entidade que idealizou a Rede Mondó, que atua junto às escolas do arquipélago do Marajó, no Pará. Sabíamos
7: que viria disrupção, mas não sabíamos que a inteligência artificial ia invadir a nossa vida de forma tão proeminente. Então, é preciso que o sistema educacional brasileiro, e eu estou falando aí das nossas instituições de ensino superior, a Secretaria de Regulação e do INEP, sejam desafiados a se movimentarem em relação a esse novo Brasil.
13: A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, é a relatora da avaliação do cumprimento da Meta-7 do PNE. As conclusões e recomendações que serão feitas ao final do ciclo de debates servirão de subsídio para o plano da próxima década.
15: Eu vim da educação básica, eu vim da sala de aula, vim da educação infantil. E como eu gostaria de estar numa sala de aula agora. Meu front é outro, mas eu estou aqui para fazer essa discussão e já contribuindo
13: para a construção do PNE. O próximo debate sobre a meta 7 do Plano Nacional de Educação será no dia 6 de outubro. Da Rádio Senado, Marcela Diniz.
2: E lei sancionada propõe capacitação de professores para detectar a violência sofrida por crianças e adolescentes. A repórter Carla
4: Alessandra tem os detalhes. Deputados e senadores voltam a acompanhar com atenção a questão da demarcação das terras indígenas na próxima quarta-feira. Após decidir que não há marco temporal para a demarcação, o Supremo Tribunal Federal retoma o assunto para discutir se haverá compensação para os prejudicados pela decisão. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado discute projeto já aprovado na Câmara que busca limitar a demarcação às terras ocupadas por indígenas em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Para o senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, não faz mais sentido discutir o projeto de lei. Diante disso, qualquer debate infraconstitucional de leis alterando o chamado ou instituindo o chamado marco temporal é inconstitucional em si. Mas o deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, disse que a bancada vai lutar pela aprovação de normas sobre o marco temporal.
16: A Frente Parlamentar da Agropecuária vai aprovar o marco temporal no Senado e nós vamos correr com a PEC na Câmara, a PEC no Senado, para nós darmos segurança jurídica para os produtores rurais. O que o STF está fazendo é criar uma barbárie no campo, insegurança jurídica total.
4: Na Câmara, são 11 propostas de emenda à Constituição sobre a demarcação de terras indígenas. Lupião diz que a bancada também vai atuar em paralelo pela indenização dos produtores que tiverem que deixar terras demarcadas. Segundo ele, o conflito envolve 22% do território. A decisão do STF foi tomada a partir de conflito em Santa Catarina, envolvendo agricultores e os indígenas choquileng, mas deve afetar 80 casos semelhantes e mais de 300 processos de demarcação. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, disse que o STF está ultrapassando seus limites e defendeu a obstrução dos trabalhos legislativos. Que se obstrua tudo na Câmara, no Senado, tanto para dizer para o Supremo Tribunal Federal que não vai poder continuar com esse tipo de votação no marco temporal, nem na questão do aborto, nem na questão da descriminalização das drogas, nem em nenhuma questão que não lhe diz respeito. A presidente da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara, deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, disse que o Congresso deveria estar junto com os indígenas na luta pela demarcação, inclusive por conta da crise climática. A demarcação dos territórios indígenas significa a
14: solução número um para barrar a crise climática. Eu tenho dito que o problema da humanidade é destemperança. A cada dia a humanidade está com o coração mais gelado... Mas, ao mesmo tempo, o planeta está cada dia mais aquecido. Nós
4: temos um compromisso importante. De desaquecer o planeta para aquecer o coração. A questão da indenização dos prejudicados pela decisão foi levantada pelo ministro Alexandre de Moraes, que defendeu que ela deve ser uma condição para as demarcações. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, afirma que isso poderia atrasar as demarcações por questões orçamentárias. O ministro Cristiano Zanin teria se colocado contra condicionar a demarcação ao pagamento prévio. A APIB também questiona a argumentação do ministro Dias Toffoli, favorável ao aproveitamento de recursos hídricos, orgânicos e minerais em terras indígenas. Segundo a PIB, estudos mostram que existem 1.692 sobreposições de fazendas em terras indígenas, o que representaria 1,18 milhão de hectares, a maioria em territórios pendentes de demarcação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
1: São 5 horas e 50 minutos, e o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, acionou a Advocacia-Geral da União contra deputados do Partido Liberal, os deputados Nicolas Ferreira e Felipe Barros. Ele pede que sejam tomadas providências criminais, cíveis e administrativas, depois que os dois divulgaram vídeos com informações falsas sobre a liberação pelo governo Lula de banheiro unissex no Brasil. Os detalhes com a repórter Priscila Mazenotti.
7: O ministro argumenta que os parlamentares distorceram completamente uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, com recomendações para essa parcela da população. No ofício, Silvio Almeida reforça que o Conselho é um órgão autônomo e que nem ele e nem o presidente Lula tiveram qualquer produção ou influência na elaboração da resolução. E explica que, além da resolução publicada no último dia 19 não ser vinculante, nem de banheiro unissex ela trata. Ela estabelece parâmetros para o acesso de LGBTQIA+, nos sistemas e instituições de ensino. E fala claramente em, sempre que possível, instalação de banheiros de uso individual independente de gênero, além dos já existentes masculinos e femininos nos espaços públicos. Para o ministro, os comentários dos deputados foram ofensivos e têm o objetivo de provocar o pânico moral e expor as pessoas LGBTQIA+, ao ódio e à repulsa social provocadas pelo preconceito e pela discriminação. Pelo Twitter, Silvio Almeida complementou que ainda serão tomadas providências contra outros propagadores de fake news, citando indiretamente o senador Sérgio Moro e o ex-deputado estadual por São Paulo, Arthur Duval, que teve o mandato cassado em maio após dizer que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Também pelo Twitter, Nicolas Ferreira rebateu, acusou o ministro de não condenar as propagandas de esquerda e complementou. O teatro agrada a bolha, mas não muda a hipocrisia atrás da cortina. Já Felipe Barros ainda não se pronunciou sobre o assunto. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
2: 5 horas e 53 minutos. E o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, afirmou hoje que o governo vai investir cerca de 2 bilhões de reais em um plano de segurança para a Amazônia Legal. A proposta prevê a criação de 34 novas bases de segurança, implantação de um centro de comando da Força Nacional de Segurança e um centro de cooperação internacional para a troca de informações e ações com os países vizinhos. Capelli representou o ministro Flávio Dino na abertura da Semana de Segurança Cidadã e Justiça, evento realizado em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Governo da Bahia. O objetivo é comemorar a semana que termina no dia 29 com um compartilhamento de experiências de boas práticas e projetos na área de segurança pública da América Latina e do Caribe. O representante do BID no Brasil, Morgan Doyle, disse que um estudo do banco apontou que a criminalidade e a violência representam cerca de 3,5% do produto interno bruto do país. Doyle disse que a instituição vai lançar uma plataforma com mais de 700 projetos e experiências exitosas na área de segurança em temas como violência infanto-juvenil contra a mulher, justiça penal, entre outros.
1: E a União terá de prestar esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal sobre a implementação das medidas de proteção e contenção da crise sanitária do povo Yanomami. Isso inclui informações sobre o esquema logístico, desintrusão e proteção da saúde dos indígenas da região. A determinação foi feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso, atendendo a um pedido da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A PIB alega que as autoridades federais estão descumprindo as determinações emanadas da Suprema Corte, que resultaram de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. A organização argumenta, por exemplo, que falta articulação entre órgãos, entidades e ministérios, que as Forças Armadas estão atuando de forma deficiente na região e que o fechamento do espaço aéreo e as operações de combate ao garimpo ilegal não foram suficientes. Segundo a PIB, o garimpo na terra Yanomami aumentou 4% de janeiro a
0: junho deste ano. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 55 minutos. Padre Júlio recebe medalha Ordem do Mérito do Ministério da Justiça. Ele dedicou a homenagem às pessoas em situação
12: de rua. Mais detalhes
2: na reportagem de Sayonara Moreno.
12: Um reconhecimento pela luta por justiça social e direitos das pessoas em situação de rua é o que motivou a entrega da medalha da Ordem do Mérito Nacional do Ministério da Justiça no grau de Gran Cruz ao padre Júlio Lancelotti neste domingo. Em cerimônia na Capela São Judas Tadeu, bairro da Moca, em São Paulo, o ministro da Justiça Flávio Dino homenageou o padre Júlio e citou a passagem bíblica que diz Só há paz se há justiça. Dino agradeceu pelos serviços humanitários prestados e disse que as ações do padre Júlio colaboram também para a segurança pública. É
17: um trabalho de justiça e um trabalho de segurança pública, ao contrário do que dizem. Porque só existe segurança pública quando há plenitude de direitos para todos. Não há possibilidade de nós termos segurança na sociedade apenas com a ideia de de que a polícia vai resolver tudo. Não vai. Por isso, esse trabalho do padre Júlio Lancelotti tem tudo a ver com aquilo que nós acreditamos no governo, nos vários ministérios.
12: O padre Júlio Lancelotti dedicou a homenagem às pessoas em situação de rua e ao trabalho da arquidiocese. Disse que recebe a medalha com humildade e destacou que, além de esperar por políticas públicas de atenção aos direitos humanos, é preciso que cada pessoa também tenha um olhar de solidariedade.
9: Nessa emergência climática que nós estamos vivendo, todos nós podemos oferecer água, afeto, partilhar alimento, partilhar o olhar, partilhar carinho com os irmãos e as irmãs em situação de rua. Somos seres humanos e temos que olhar para os irmãos e para as irmãs em situação de rua como seres humanos que têm subjetividade, que têm vida, têm afeto, que têm sede, fome e, sobretudo, precisam de um abraço, de carinho, de reconhecimento e de vida.
12: A medalha da Ordem do Mérito Nacional é a mais alta condecoração brasileira que homenageia pessoas ou instituições pelos serviços prestados à sociedade. A cerimônia ocorreu na presença de fiéis e também do arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odílio Scherer, que chamou a atenção para o problema que afeta principalmente as grandes cidades. O Cardeal defendeu que sejam desenvolvidas políticas públicas voltadas para as pessoas que não tenham de morar com dignidade.
0: Não é possível
18: que não haja. Uma política adequada, né, um pacto na sociedade, para se olhar com seriedade para essa situação das pessoas que vivem em situação de rua, para as quais parece que não sobra um olhar atento. É preciso olhar, sim, com atenção essas pessoas, que tendem a aumentar. O pior é isso.
12: Júlio Renato Lancelotti, de 74 anos, é nascido em São Paulo. Pedagogo por formação, o religioso contribuiu para a criação da Pastoral da Criança e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Atualmente, coordena a Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo. A dedicação à defesa dos direitos humanos levou ao padre Júlio uma extensa lista de homenagens recebidas, entre elas o título de doutor honoris causa pela PUC de São Paulo. A medalha da Ordem do Mérito do Ministério da Justiça no grau de Gran Cruz foi determinada por um decreto presidencial publicado em 29 de agosto deste ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
2: E agora é hora de fazer conexão com a redação do seu jornal para gente ficar sabendo quais são os destaques desta segunda-feira, começando aí mais uma semaninha. O seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 e também pelo canal do YouTube, youtubecom No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Flavinha. Quais são os destaques desta segunda?
19: Olá, Lares, Rafa e Fábio. Uma excelente noite para vocês e para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Aproveito também para deixar os meus desejos de ótima semana para todos nós. Espero que o final de semana de vocês tenha sido proveitoso. De calor eu sei que foi, né? Espero que vocês tenham descansado, se divertido, enfim, tenham feito coisas que agradem né, para cada um, porque mais uma semana começou graças a Deus e eu espero que sejam dias incríveis para todos nós. Então vamos de destaques, vamos, bora lá. Bom, o um evento na PUC em São Paulo lembrou hoje de um episódio que deixou marcas profundas na história da cidade e do país. De que eu estou falando? Em setembro de 1977, a universidade foi invadida pela polícia para reprimir estudantes que participavam de um encontro nacional. A ação foi comandada pelo coronel Erasmo Dias, que inclusive o governador bolsonarista Tarcísio de Freitas quer homenagear. Por falar em homenagem, esse evento também, além de relembrar né, essa história, enfim, dias aí que foram de marcas profundas, de luta, né, inclusive muitas lutas, também foi um dia de se homenagear a reitora da PUC na época, que é a Nadir Kifuri. Ela foi a primeira mulher a comandar a universidade e se posicionou ao lado dos estudantes contra a invasão promovida por Erasmo Dias. Vamos falar também né, que os indígenas do oeste do Paraná eles estão sofrendo com insegurança alimentar e intoxicação por agrotóxicos devido à forte ação do agronegócio. Eles lutam pelo reconhecimento da terra indígena, além de todo o retrocesso, né, de toda a problematização que ocorre com os povos originários, mais esse, né, a questão da insegurança alimentar e a intoxicação por agrotóxicos. Lamentável. Vamos falar também, hoje o filósofo Leonardo Boff, ele participou de um conto em Porto Alegre, na verdade uma palestra, sobre as mudanças climáticas e o impacto de gestões que visam lucro ao invés de cuidados com o meio ambiente. O Leonardo Boff ele também compartilhou com os presentes no seminário Em Defesa do Bem Comum a visão crítica ao modelo neoliberal que ignora os impactos ambientais e se importa muito mais, né, apenas com o lucro. Esses foram os destaques. Eu dei só um chorinho para vocês, porque para vocês acompanharem mais notícias e informações, vocês já sabem, né? Estão calejados aí de saber. É só conectar pontualmente às 7 da noite comigo e assistir o seu jornal. E quais os meios para isso? Fácil. youtube.com youtube.com.br pelo canal 44.1 UHF, né? Antena digital. E também para quem mora na região do Grande ABC, quem tem a Claro TV, canal 512, 7 horas, vai me assistir e ficar bem informado aí com todas as notícias e informações que as outras emissoras, ó, não dão, hein? Vale a dica. Bom Jornal, Lares, Rafa e Fábio, beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato. Seis horas, quatro minutos.
1: A Organização Internacional do Trabalho saúda a Iniciativa Global, global Brasil-Estados Unidos sobre trabalho decente. O acordo assinado na semana passada, durante a semana de alto nível da Assembleia Geral da ONU, fortalece direitos dos trabalhadores e a parceria, prevê melhores condições laborais, proteção aos empregados perante novas tecnologias e o combate à, de, à discriminação. Da ONU News em Nova York. Informações com Felipe de Carvalho. Nas
16: margens da Assembleia Geral da ONU, Brasil e Estados Unidos firmaram um acordo para promover o trabalho decente. A parceria Brasil-Estados Unidos para os Direitos dos Trabalhadores foi firmada na quarta-feira pelos presidentes brasileiros Luiz Inácio Lula da Silva e sua contraparte americana, Joseph Biden. O objetivo é garantir condições de trabalho seguras e justas, assegurar que novas tecnologias, como inteligência artificial, beneficiem os trabalhadores e eliminar a discriminação no local de trabalho. A parceria pretende também apoiar uma transição para a energia limpa que leve em conta os direitos dos empregados. O diretor do Escritório da Organização Internacional do Trabalho, OIT, para o Brasil, Vinícius Pinheiro, conversou com a ONU News e explicou os principais eixos da nova parceria. É uma parceria que trata tanto de problemas estruturais no mercado de trabalho, como, por exemplo, o combate ao trabalho futil, o combate ao trabalho escravo e a promoção do trabalho decente, quanto problemas é, mais modernos, né, relacionados, por exemplo, à transição para a economia limpa, né, para a economia verde. É a questão do enfrentamento da, do trabalho em plataformas. Segundo Pinheiro, a iniciativa também traz mecanismos para enfrentar a discriminação no mercado de trabalho e a inclusão de contingentes excluídos. Ele afirmou que um dos resultados esperados é o desenvolvimento de cadeias produtivas sustentáveis. Além disso, espera-se que o termo trabalho decente ganha espaço no topo da agenda mundial. No evento de assinatura do acordo, o presidente americano afirmou que os lucros recordes das corporações devem significar contratos recordes para os trabalhadores do sindicato. Já o presidente brasileiro disse que vai atuar para que todos os governantes do mundo aceitem o protocolo, porque todos os seres humanos, homens ou mulheres, negros ou brancos, têm direito ao trabalho decente. A OIT afirma que o trabalho decente pode construir vidas melhores, economias melhores e sociedades melhores. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
2: 18 horas mais 7 minutos. 49 trabalhadores foram encontrados em situação degradante de trabalho em áreas de garimpo, de ouro e cobre, no município de Ourilândia do Norte, Sudeste do Pará. Agentes da Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, identificaram um trabalho escravo contemporâneo, extração ilegal de minérios e crimes ambientais. Ao todo, foram fiscalizados sete alvos. Em três deles, a situação era semelhante. Trabalhadores estavam abrigados em barracos de lona, cobertos com palha, chão batido, sem paredes ou qualquer proteção contra o tempo ou animais peçonhentos. Durante a operação, foram fechados cinco garimpos de ouro e cinco de cobre e o dono de um deles foi preso em flagrante. Esta é a segunda operação da PF no município de Ourilândia do Norte, que teve o sistema de abastecimento de água comprometido em razão da poluição do rio Águas Claras. Desde o início do ano de 2019, a fazenda-alvo da operação estava sendo explorada ilegalmente por garimpeiros. Uma das áreas de atividade ilegal estava a pouco mais de um quilômetro da terra indígena Caiapó.
1: 6 horas, 8 minutos e infelizmente a gente continua falando sobre violência. Pelo menos 40 pessoas morreram neste mês de setembro durante confrontos com forças de segurança pública na Bahia. Quem traz mais informações para a
20: gente, da Agência Nacional, é Renato Ribeiro. Os dados foram apurados por veículos de imprensa locais. Na última sexta-feira, seis pessoas foram mortas durante a operação integrada no bairro de Águas Claras, em Salvador. Entre elas, segundo a Polícia Civil do Estado, duas lideranças do tráfico de drogas na região. Na madrugada de sábado, outros cinco suspeitos morreram em confronto com policiais militares na cidade de Crisópolis. E a situação no Estado, de acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, é um dos maiores desafios da segurança pública no país. Dino descartou a possibilidade de uma intervenção federal.
17: Não se cogita por uma razão. O governo do Estado está agindo. A intervenção federal, no termo do artigo 34 da Constituição, só é possível quando caracterizada de modo claro, de modo inequívoco, que o aparato estadual não está fazendo nada. Então, a intervenção é uma excepcionalidade. Eu diria, sim, no sentido amplo da palavra intervenção, sim, claro que há, no sentido da presença. A presença está sendo ampliada mas em parceria com o governo do estado
20: Ainda de acordo com o Dino, o governo apoia ações para garantir a pacificação
17: Infelizmente as organizações criminosas se fortaleceram muito nos últimos anos, aumentaram o acesso a armas em todo o Brasil por conta de uma política errada que havia no nosso país e isso traz dificuldades práticas então nós somos contra que policiais morram, nós somos contra mortes que ocorram em confrontos e que sejam externas ao confronto, que não haja necessidade Legal, portanto.
20: A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Estado para obter números atualizados de mortes ocorridas em confrontos, mas ainda aguarda um retorno. tarde Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Horas,
2: 18 horas mais 10 minutos realizado pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que jovem de baixa escolaridade, não branco e flagrado com pequenas quantidades de drogas, é o perfil de pessoas processadas em ações criminais por tráfico de drogas. Mais detalhes
14: na reportagem de Daniela Longuinho. Para o levantamento, foram analisados mais de 5 mil processos por tráfico de drogas sentenciados em 2019 no âmbito dos tribunais regionais federais e dos tribunais de justiça estaduais. De acordo com a secretária da Senad, Marta Machado, a quantidade de drogas apreendida é muito diferente nas duas esferas judiciais. Enquanto na Justiça Federal a média é de 14,5 kg de cannabis e 6,6 kg de cocaína, na Justiça Estadual é de 85 gramas de cannabis e 25 gramas de cocaína.
4: Vemos que a Justiça Estadual foca em perfil de pessoas mais vulnerabilizadas e apreensões de baixa quantidade. Os dados apontam para um perfil de envolvidos no pequeno varejo dessas substâncias ou até mesmo em usuários classificados como traficantes, de forma equivocada. Na Justiça Estadual, 30% dos réus processados por tráfico alegaram que a droga apreendida se destinava ao uso pessoal. Isso aconteceu apenas em 4% dos casos da Justiça Federal.
14: Para o secretário de Acesso à Justiça, Marivaldo Pereira, o levantamento mostra que existe perfilamento racial na aplicação da lei de drogas.
3: Talvez a face mais
11: perversa do racismo institucional, do racismo estruturado na nossa sociedade, ela apareça ali na aplicação cotidiana da lei de drogas, que encarcera nossa juventude, que encarcera negros pobres que não representam um risco para a sociedade e que a gente tem que movimentar toda uma estrutura gigantesca para conseguir soltar quando a gente consegue soltar.
14: Sobre o local da abordagem documentado na pesquisa, metade dos flagrantes ocorreu em via pública, enquanto cerca de 33% os acusados foram surpreendidos em sua própria residência e 13% na casa de outra pessoa. Cerca de 41% dos réus foi alvo de busca domiciliar sem mandado de justiça. Entre os objetos apreendidos com os réus processados estão dinheiro e celular em mais da metade das ocorrências e balança em 20%. Armas e munições aparecem em menos de 20% dos processos. A maior parte das abordagens ou flagrantes ficou a cargo de policiais militares, 76%, e policiais civis, 19%. De acordo com o um relato de policiais, a motivação para abordagem foi comportamento suspeito feito durante patrulhamento ou denúncia anônima. O estudo é divulgado em um momento em que o Supremo Tribunal Federal realiza julgamentos sobre a descriminalização do porte de maconha para consumo próprio. Até o momento, o placar está em 5 a 1 pela inconstitucionalidade da criminalização do porte de maconha para consumo próprio. Pedido de vista feito pelo ministro André Mendonça, suspendeu o julgamento no fim do mês passado. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: Jornal Brasil Atual.
1: São 6 horas e eh, 14 minutos. Pela quinta semana seguida, a previsão do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira este ano subiu, passando de 2,89% para 2,92%. A estimativa está no boletim Focus de hoje, que é divulgado pelo Banco Central, com a projeção para os principais indicadores econômicos. Superando as projeções, no segundo trimestre do ano, a economia brasileira cresceu 0,9% na comparação com os primeiros três meses de 2023, de acordo com o IBGE. Em relação ao segundo trimestre do ano passado, a economia brasileira avançou 3,4%. O PIB acumula alta de 3,2% no período de 12 meses. No semestre, a alta acumulada é de 3,7%. A previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é considerada a inflação oficial do país, permaneceu em 4,86% nesta edição do Focus. A taxa básica de juros, a Selic, deve encerrar 2023 em 11,75% ao ano. Por fim, a previsão do mercado financeiro para a cotação do dólar está em R$ 4,95 para o fim deste ano.
2: E pesquisa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, mostra que 47% das indústrias brasileiras estão direcionando os seus esforços para tornar a eco-inovação uma realidade. Do total, do total 30% das empresas têm trabalhos em execução e outras 37% estão com projetos aprovados para serem iniciados. Foram ouvidas 2.236 empresas industriais no início deste ano. As indústrias que lideram os investimentos e têm obtido resultados com a eco-inovação são as de grande porte, limita-se a um grupo de pouco mais de 500 empresas que integram a mobilização empresarial pela inovação. Nesse universo, 78% das empresas têm planos de ação ou projetos de eco-inovação em andamento. Outros 7% têm projetos aprovados, mas não iniciados. 9% estão em fase de estudos e 5% não realizam nenhuma ação na área. As empresas de médio porte mapeadas ainda estão em fase inicial de investimentos.
1: 6 horas e 17 minutos. E a partir de hoje até a próxima quarta-feira, lojas, instituições e bancos podem dar lances ao governo com os maiores descontos para lotes de dívidas a serem negociadas pelo programa Desenrola. Os detalhes na reportagem de Sayonara Moreno.
12: O governo quer entregar os lotes de dívidas negativadas em bancos, de contas de água ou luz, no varejo ou na educação, para que pessoas que ganham até dois salários mínimos ou que fazem parte do CadÚnico Único do governo federal, negociem suas dívidas. Os pacotes com as dívidas a serem leiloados estão organizados por setores, como serviços financeiros, comércio varejista, eletricidade, telecomunicações, educação, saneamento, micro e pequenas empresas, entre outros. Além disso, ficam divididos pelo ano da dívida adquirida, indo de 2019 até 2022. Apesar de leiloados em lotes, os descontos que as empresas ou instituições devem oferecer Serão em lances individuais sobre o valor de cada dívida, considerando o desconto mínimo de cada lote. Segundo o Ministério da Justiça, as dívidas com grandes descontos podem ser pagas à vista ou parceladas com garantia do governo. No primeiro momento, as dívidas a serem negociadas são a de valor atualizado de até R$ 5 mil, reais, que somam quase 80 bilhões de reais. Depois, as negociações passam para as que vão de 5 mil a 20 mil reais, que passam dos 160 bilhões. Quem deve mais de 20 mil reais não pode negociar por meio do desenrola. O acesso da população ao programa Desenrola deve ficar disponível a partir da primeira semana de outubro. Para isso, devem ser lançados o site e o aplicativo para os interessados negociarem suas dívidas com descontos e pagar à vista ou em até 60 parcelas, com juros de 1,99% ao mês. Mas para ter acesso à plataforma, vai ser preciso ter cadastro no gov.br em contas prata e ouro. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
12: A Cruz lança
2: a plataforma de dados climáticos, ambientais e de saúde. Segundo a fundação, o SIDAX Clima é uma mega estrutura para estudo sobre a interação entre saúde e clima, com dados que em conjunto vão responder questões científicas inéditas relacionando as duas áreas. A reportagem é de Fabiana Sampaio.
15: Financiado pela Fundação Wellcome Trust do Reino Unido, o projeto vai investigar nos próximos anos os efeitos do clima e do ambiente na saúde da população brasileira. O coordenador do SIDAX, Maurício Barreto, ressalta que a plataforma vai se somar a todo o conhecimento e ideias que vem sendo desenvolvidas pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fiocruz Bahia.
3: Ele não é é só novo. não É uma, é uma adição né, àquilo que já existe e isso é importante. Tanto em termos da estrutura de dados, como a, 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 dos focos que o SIDAX vem dando. Então, nós temos certeza que nosso interesse em continuar estudando questões das desigualdades, né, questões do impacto de políticas sociais, é, nós vamos e impactos do sistema de saúde, né, nós vamos é, relacionar isso agora com uma nova dimensão que é a questão climática.
15: A coordenadora-geral de Vigilância em Saúde Ambiental do Ministério da Saúde, Agnes Soares, lembra que o Brasil vai sediar a COP30 em 2025 e afirma que o SIDAX Clima vai auxiliar a pasta na elaboração de um plano sólido para ajudar nas decisões relativas à saúde da população e redução das desigualdades que são produzidas ou intensificadas pelas mudanças climáticas. E o
14: grande desafio é, que enfrentamos como setor saúde é de como proteger os mais vulneráveis e como o setor saúde pode garantir esse compromisso de construir sistemas de saúde que sejam resilientes ao clima, sustentáveis e equitativos, mas também melhorar a ação adaptativa contra esses riscos para a saúde que são sensíveis ao clima e, por isso mesmo, melhorar o financiamento desses sistemas e de forma que sejam resilientes
15: de baixas emissões de carbono sustentáveis e equitativos. O Brasil tem um comitê interministerial sobre mudanças do clima e crescimento verde que conta com a participação de 18 ministérios. O comitê vai elaborar um novo plano setorial de adaptação às mudanças climáticas que deverá ser desenvolvido até o final do próximo ano da Rádio Nacional no Rio de Janeiro Fabiana Sampaio
16: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato
18: Um dos mais antigos templos católicos de Minas Gerais está em fase final de restauração A igreja matriz de Nossa Senhora da Piedade no distrito de Piedade de Paraupeba Cidade de Brumadinho em Minas Gerais Passa por uma grande reforma desde 2018 A igreja é considerada o maior símbolo histórico-cultural do município abrigando uma arquitetura colonial setecentista, como afirma Geraldo Alcir Guimarães, do Conselho de Reforma da Igreja.
9: É uma obra barroca, é uma obra de aleijadinho, né? você pode ir lá para você ver que as imagens são todas de obra de aleijadinho, daí os bandeirantes passaram por lá. A nossa igreja é de 1713, ela tem 300 anos de existência, ela tão pouco destruída, tão pouco descaracterizada, tendo em vista a situação de transporte pesada na rua, tinha que trincou o ar da igreja, trincou.
18: O projeto de restauro foi dividido em três etapas a restauração estrutural e a restauração arquitetônica já realizadas e a restauração das peças sacras, intitulada Finalização de Elemento Artístico. Uma equipe composta por arquitetos, historiadores, museólogos e arquivistas, elabora desde o croquis dos altares até a catalogação de todas as peças, tudo com o acompanhamento de perto dos fiéis. Goretti Gabrischi coordenadora do Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte, explica o processo.
7: É uma comunidade muito é, cuidadosa e eles têm muito medo assim, de as imagens saírem. Eles não deixam, tá? E, quando a gente manda algum restaurador, igual nós fizemos orçamentos e tudo para eles, eles não aceitaram dos, os restauradores que teriam que levar as imagens para o ateliê só aceitaram o restaurador que pudesse montar o ateliê na própria comunidade para poder eles acompanhar o restauro.
18: Os deputados estaduais Leleco do PT e João Vitor Xavier do Cidadania apresentaram um projeto de lei que reconhece a relevância da igreja para o patrimônio histórico mineiro no sentido de apoiar que futuras ações de preservação sejam facilitadas. Na audiência, a falta de transparência no uso da verba também foi criticada. O parlamentar Leleco destaca a situação.
16: É importante que a gente continue a fiscalizar os gastos para que esta obra se conclua e que a gente possa ter com transparência onde é que cada recurso destinado pela Prefeitura ou aquele arrecadado também por forma da lei das empresas foram empregados. E é por isso
18: que nós também pedimos ao Ministério Público que atue na fiscalização. Em audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Minas, em 18 de julho, a comunidade criticou o atraso de mais de um ano para que a verba fosse anunciada. Nas primeiras etapas da obra, foram gastos cerca de 2,5 milhões de reais, sendo 469 mil financiados pelo Fundo Municipal de Patrimônio e 2 milhões de reais captados pela Lei Rouanet. Segundo o anúncio da Prefeitura de Brumadinho, a última etapa deve ser facilitada pelos cofres municipais. Da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Rafaela Dota de Minas Gerais. Locução Daniel Lamir.
1: 6 horas 26 minutos e o Ministério de Minas e Energia avalia que o horário de verão ainda não é necessário neste ano. Quem vai trazer mais
3: informações para a gente é o Mattson Euler. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, os níveis de energia armazenada nos reservatórios devem se manter acima de 70% em setembro em quatro regiões. Sul. Norte, Sudeste e Centro-Oeste, o que representa a estabilidade no sistema. E o operador ressalta que o período tipicamente seco está próximo do seu encerramento. O horário de verão foi instituído no Brasil em 1931 pelo então presidente Getúlio Vargas e adotado em caráter permanente a partir de 2008. O adiantamento do relógio em uma hora entre os meses de outubro e fevereiro tinha por objetivo reduzir o consumo de energia elétrica durante o período de pico, que costumava ser em torno das seis da tarde, e trazer economia de energia com maior utilização da iluminação natural. No entanto, nos últimos anos, o Ministério de Minas e Energia constatou mudanças no horário de pico com maior consumo de energia no período da tarde, principalmente por causa da intensificação do uso de aparelhos de ar-condicionado. Em 2019, o horário de verão foi extinto pelo governo federal com base em estudos que apontaram a pouca efetividade na economia energética. Também pesou na decisão do governo, na época, estudos da área da saúde sobre os impactos da mudança no relógio biológico das pessoas. E uma curiosidade, uma enquete informal realizada pelo perfil na rede social do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em novembro do ano passado, apontou que 66,2% dos internautas que votaram são favoráveis à volta do horário de verão. Já 33,8% responderam que são contra. 2,3 milhões de pessoas participaram da votação da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: Na capital paulista, a terça-feira segue quente e abafada, dia de sol, temperatura alta e não tem chance de chuva, com máxima de 36 graus e mínima de 19 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, tempo quente também, a terça-feira será de tempo ensolarado, limpo e abafado, sem chance de chuva e a temperatura continua alta, com máxima de 33 graus e mínima de 19 graus. Em das Cruzes, mesma coisa, terça-feira continua com temperatura alta, tempo abafado e sem chance de chuva. A máxima será de 34 graus e a mínima de 19 graus. E em Sorocaba, nada diferente, dia extremamente quente. A terça-feira será de temperatura alta, tempo limpo, ensolarado e seco. E não tem previsão de chuva, com máxima de 36 graus e mínima de 20 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil
1: Atual. E a gente vai terminando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini. Na apresentação, Larissa Borer e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. Às sete da noite pela TVT e pelo canal da Rede TVT no YouTube, youtube.com.br Você também acompanha o seu jornal. A todos e todas que nos acompanharam, um ótimo final de segunda-feira. Desejando que vocês fiquem bem e convidando vocês para participar amanhã, mais uma vez, a partir das 5 da tarde, do Jornal Brasil Atual. Até lá!